0: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Maline Marcela, do Instagram, arroba Vou Constelar, nesse podcast maravilhoso aqui. A gente estava falando sobre a mãe narcisista, agora a gente vai falar sobre o prisma sistêmico, né, sobre quem é essa mulher, analisando-a sobre, sobre as leis sistêmicas de pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Vamos lá? Então, primeiro, vamos falar sobre a lei sistêmica do pertencimento, né? Existe uma infração gravíssima dessa mãe narcisista para com a sua filha no que toca ao pertencimento. Por quê? Porque a mãe narcisista ela não se coloca nunca, ou quase nunca, no lugar de mãe da sua própria filha. Ela fica zanzando, ela não para quieta no lugar de mãe. Tem horas que ela é esposa da filha, né? Ora, ela é a própria filha da filha, chefe da filha, dona da filha, enfim. E nessas, a filha também fica se alternando nos lugares mais diversos, né? opostos a esse, quase nunca podendo ser somente a filha. Porque sim, normalmente, a mãe narcisista também vem de um sistema diferenciado. Ela também não recebeu o amor do jeito que as pessoas falam né? Na, nos filmes, nos livros. Então, dentro do amor... Desculpa, dentro do sistema, como a gente já falou no podcast anterior, se você não assistiu, vale a pena assistir, o parte 1, um, né? Dentro do sistema, o amor é uma postura. E a mãe narcisista fica lá, no copia e cola dela. Então, provavelmente, ela também tem uma mãe narcisista, ou então uma avó, né? Mas que ela, na, na cabeça né? diferente dela, <risos> esquisita ali, por vezes essa mãe narcisista mente, né? tendo uma visão é, fantasiosa de que a sua mãe era de um jeito que essa mãe ou, ou essa avó não era, né? Que ela, ela era uma filha, né? ela, sua mãe narcisista, ela era uma filha exemplar, né? Na cabeça dela, né? de filha de uma outra mãe narcisista que virou narcisista, por vezes ela até declara mesmo que né? A, uma filha perfeita, exemplar e que a mãe era perfeita, né? isso é uma das opções a outra opção é que ela declara é uma, era uma guerra declarada mesmo com a própria mãe né cão e gato ali e é isso mesmo a gente já falou sobre os extremismos então essa mulher essa mãe esse ser humano tem também um histórico de vida bem ruim né de uma infância difícil provavelmente a concepção dela também foi difícil tudo né, para que ela fosse hoje essa pessoa que você conhece. Então, ela não brotou espontânea disso. Tem um lugar, sim, de onde tu, isso tudo começou. Sistemicamente, o que, que pode ser? De onde vem isso tudo? Essa, essa doença, né? é porque ela traz sofrimento para todo mundo, inclusive para a própria mãe. Né? Podem ser muitas e muitas causas sistêmicas, mas eu posso dar aqui ó, um, um exemplo. Né? Essa coisa até literal, que ela não consegue enxergar ninguém além dela mesma. O que pode ser isso? Pode ser porque a sua mãe está olhando para alguém no sistema dela que não foi visto. Ela se identifica com essa pessoa, então ela fica olhando para si. Então, ela olha para si mesma, mas na verdade, sistemicamente, ela está olhando para essa pessoa, para esse fato excluído do sistema de vocês. E dessa exclusão advém todas as demais infrações às leis, né? A mãe sai do seu lugar e desequilibra as relações. Né? Então, vamos ver a filha. Normalmente, a filha está fora do seu lugar de filha, certo? Daí, quando essa filha vai para um emprego, ela arruma um emprego, ela também não vai conseguir se encaixar no lugar de funcionária, por exemplo. Ou então, se ela for chefe, ela não vai conseguir se encaixar no lugar de chefe. Por quê? Porque ela, desde a barriga, desde o berço, ela tem essa dificuldade em saber o seu lugar. Nos relacionamentos, a mesma coisa. Relacionamentos amorosos ou de amizade. Né? Então, em se tratando desse tema, como eu falei, existe essa tendência ao extremismo. Né? Pode ser que a pessoa não se adapte, ou então pode ser que a pessoa se adapte a horrores. A pessoa fica no mesmo emprego a vida inteira. Também, porque quê? Né? Porque ela tem medo da vida. Porque sim, a mãe narcisista, ela desequilibra, mas ela também é desequilibrada em todas ou em quase todas as suas relações. Ela também não é irmã dos irmãos, ela não é amiga dos amigos, ela provavelmente, né, vive numa relação de cão e gato com todos. A mesma que provavelmente ela tinha com o pai e a mãe. Ainda que seja algo amoroso, né, você ficar estar perto sem querer estar perto baseado numa culpa então financeiramente também é provável que ela não tenha êxito porque se ela tiver êxito com dinheiro de quem que ela vai usar o dinheiro como sendo seu próprio né porque essa é uma das outras características essa é uma outra característica da mãe narcisista né ela não tem uma relação boa com o dinheiro ainda que ela tenha bastante dinheiro ela vai usar esse dinheiro também para ferir os filhos, para que eles se sintam dependentes dela, né? jogando na cara, ah, eu que pago o seu salário. Né? Ou então, se ela for desse tipo, que não tem dinheiro, ela vai jogar o, você tem que me sustentar porque eu sou sua mãe. né? Então, esse eu pago o seu salário, o seu inútil, e o você tem que me sustentar porque eu sou sua mãe, podem ser as faces da mesma moeda. E assim a gente cai no mesmo sintoma da mãe narcisista, que é não ver diferença entre o dinheiro dos outros e o dinheiro dela. Mas a gente vai falar disso também numa, num outro podcast mais pra frente, tá? Sistemicamente, os pais é que devem fazer tudo pros filhos. Nunca o contrário. Nunca. É, é muito ruim pro filho fazer as coisas pros pais. Se a mãe narcisista for a, a, desse tipo, mãe provedora, ela vai usar isso para você descumprir também o seu lugar de filho de receber e ponto. Você vai se sentir sempre em débito com ela. Né? Só que ela te sustentou porque é a função da mãe e também porque ela quis. A função dela como mãe, né? a função do pai. Isso deixa a mãe que faz isso, que, que, que sustenta o filho em todos os sentidos, não apenas financeiro. Isso deixa a mãe que se identifica com o papel de mãe muito mais forte. Já o filho, se o filho assume esse papel e ele faz tudo pelos pais, né, ele sustenta os pais emocionalmente, financeiramente, qualquer mente que seja, esse filho está descumprindo a lei sistêmica do pertencimento e a conta vai vir para ele. Por quê? Porque ele se enfraquece e muito quando ele sai do seu lugar de força, que é o seu lugar de filho. Vida, somente se paga, se quita com vida. Então, esse filho, ele vai quitar essa vida que ele recebeu dos pais, né? Quando ele viver a sua própria vida. Quando ele seguir adiante e não olhar para os seus pais. Quando a gente fala não olhar sistemicamente, não é... Ai, ah, vai abandonar o pa os pais, os pais se lasquem. Não é isso. Simplesmente é... Uma, um olhar para frente, tendo a certeza que seus pais estão te apoiando. Externamente, pode até ser você estar cuidando do seu pai idoso, mas internamente você sente a potência dele te empurrando para a vida, te empurrando para viver a sua própria vida e fazer as suas próprias escolhas. Né? Só que com a mãe narcisista, né? Tem lá. São movidos pela culpa, né? Agora, pensa se é um filho desses né, que sustenta os pais, sustenta essa mãe narcisista movido pela culpa. Porque sim, a mãe narcisista ela vai usar a culpa. Ela vai usar o bom coração do filho da filha, se ainda houver bom coração, se já não azedou de vez, para ela conseguir o que ela quer. Com as, as falas, né? Mas eu sou sua mãe... Nossa, como você consegue viajar, gastar dinheiro, sabendo que eu vou ficar aqui sozinha? Por aí vai. Então, lenga-lenga é o que não falta para essa mãe querida, né? Então, aqui a gente já entra numa outra parte sobre os sistemas que é importante falar. A gente vai falar sobre a lei do equilíbrio entre dar e receber. Como eu já falei, o equilíbrio na relação entre pais e filhos é... Pais dão tudo... E os filhos recebem aquilo que os pais lhes dão. Os filhos não exigem nada dos pais. E os pais não exigem nada dos filhos. Gente, eu tô falando no geral, tá? Sempre, sistemicamente, tem que ver no caso a caso. Tem que abrir o sistema e ver. Mas eu tô falando que em regra é isso, tá? No caso da mãe narcisista, né? A gente tá falando sobre equilíbrio entre dar e receber. Então, no caso da mãe narcisista, ela praticamente não dá nada para os filhos. Como eu falei antes, ainda que ela seja rica, né? Sustente os filhos. Ela sempre vai esfregar isso. Nunca vem de graça. Os filhos vão sempre estar nesse lugar de sustentados, de inferiores. O dinheiro dela vai ser o combustível para que ela receba aquelas emoções, aquelas informações sobre você que ela precisa para sobreviver, né? Como com ela é sempre. Venha nós o vosso reino. Tudo para ela, nada para você. É um ganha-ganha, só que os dois ganham para ela. Então, e além disso, as coisas que ela te der, entre aspas, né? Tipo, ah, eu te dei a vida, eu paguei sua escola, paguei sua faculdade. Tudo isso ela vai jogar na sua cara. Sempre ou mais cedo ou mais tarde, você vai saber, né? Cada um tem conhece a sua mami. Então, ela vai jogar na sua cara. Com força, ou ela vai fazer tudo parecer um acidente, né? Como quem não quer nada. Mas você vai entender. Depois de um tempo, né? no começo a gente fica meio... Nossa, mas por que ela fala assim? É apenas é uma coisa, é algo que te incomoda. Mas por que ela fala isso? Não entendo o que ela quer dizer com isso. Até entender, né? compreender como é que essa mãe funciona. Né? A mãe narcisista da fala mansa, <risos> ela tende a enlouquecer ainda mais a filha. Porque, né, se eu desconfio, como é que eu vou desconfiar de um ser tão angelical, assim? Que, né, Se eu desconfio da minha mãe, que tipo de filha que eu sou? Mas filhinha, eu queria só o seu bem, me desculpe, eu sou humana, eu sou uma senhora idosa, humana, né? Quando eu uso agora desculpa, ai, me desculpe, né? A mãe narcisista não pede desculpa, nunca. De verdade, ela nunca pede desculpa. Ela pede desculpa desse jeito. Sabe quando você está brava? Eu, quando estou brava, eu viro a pessoa mais educada do mundo. Né? Você quer passar, tem uma pessoa empatando a sua frente, ali você fala, você poderia, por gentileza, me dar licença para eu passar? Né? Por obsequio? <risos> por favor? Né? É até engraçado. Tem aquela pequena louca, ela fez um, um Reels disso, que é muito engraçado. Mas a mãe narcisista, né? Se ela pedir desculpa, ela vai pedir desculpa assim, para você se sentir bem culpadinha. Então desculpa por eu ser humana, desculpa por eu te amar demais, né? Desculpa por eu querer o seu bem. Eu nunca faço nada certo mesmo. Mãe boa é a mãe da Fulana, né? Uma amiga sua ali. Eu sou uma péssima mãe. Sinto muito, né? Ou como a mãe lá do desenho do, do post que eu comentei aqui, né? Não sei se eu comentei nessa Nesse podcast ou no outro, né? Que ela fala assim: eu sou sua mãe, mas você não me conta nada, só conta para os seus amigos, né? Então, essa mãe docinha, ela é, né? Viu com, como ela age assim, viu como são tantas, né? Tão diversas as mães, e tem aquela, tem sempre aquela mãe que vai partir para cima mesmo e falar: desculpa caramba, não vou pedir desculpa nada, quem tem que me desculpar é você. E se bobear, quando você é mais nova, no fim das contas, você que vai pedir desculpa mesmo, mesmo sabendo que ela é que está errada. Então, nessas também, a filha da mãe narcisista, ela dá demais para a mãe. Se bobear e a filha não acordar, sair dessa, a filha vai viver em função dessa mãe. Ela vai dar tanta coisa para essa mãe que dá, inclusive, a sua própria vida de bandeja para a mãe viver, né? Mas Como assim? Esse viver em função dela pode ser algo literal? Pode. Mas ele também pode ser algo maquiado de independência. E é aqui também que eu queria chegar. Como a orientação geral para os casos de mãe narcisista fala sempre para a gente cortar o contato com essa mãe? Né? Aí você vai lá e corta o contato. O que pode acontecer? Pode acontecer que mesmo cortando contato com ela, você continue vinculada a ela, mesmo sem ter contato físico. Mas como assim? Assim. Sistemicamente, sempre que você afasta algo, você tem horror, você rejeita algo, você se aproxima desse algo. Você se, se vincula mais a essa, a essa questão você, quanto mais você exclui, mais você aproxima. Tanto é que, né, sempre que eu falo com filhas de mãe narcisistas, né, que são super afastadas das, das respectivas mães, até as mães que já morreram, o tema é sempre o mesmo, a mãe narcisista. Então, daí a gente vê que, se se afastar, funcionasse plenamente, a pessoa já estaria em outra, certo? Só que não, não é isso que acontece. Lógico que se você está contando alguma história para alguém, é natural que você comente, né? Mas eu estou falando das pessoas que assentosamente chegam e falam das suas mães do nada, né? Qualquer coisa teria que ter mãe. E sempre de maneiras que não são muito boas, sempre com muita crítica, com muito julgamento... Ah, mas Marina, como é que eu não vou julgar uma mulher dessa? Né? Você não sabe o que ela me fez. Sim, eu não sei e eu vou te falar que sim, tem um lugar que você encontra que você não vai julgar a sua mãe. Né? Porque aqui, sistemicamente, ela não é só uma mulher. Ela é sua mãe, ela tem um lugar sistêmico que representa metade do que você é. Né? Eu tô falando de sistema. Então, é um cargo, digamos assim, é um posto, é um papel, é muito importante para você que você coloque essa pessoa. E aí a gente vai entrar no Nossa, mas como como que eu vou conseguir fazer isso, tá? E aqui eu queria esclarecer também que eu não ninguém aqui tá passando pano pra gente, pessoa bandida, tá? Porque tem mãe que faz coisas terríveis com os filhos, né, a pergunta que a gente tem que fazer, a gente que a gente precisa se fazer, é sempre assim, eu quero sair disso, eu quero sair desse lugar em que eu estou desde que eu nasci, né, sim ou não, não é sair fisicamente, é sair desse embrólio, dessa situação, ó, oh, eu tô afastada da minha mãe, mas eu ainda tô vinculada a ela, né? chega dia das mães, eu não consigo ficar quieta e falar, tipo, ai, nossa, quem vê até pensa, mãe, mãe é boazinha, não sei o que, que vocês não conhecem a minha. Sabe essa, essa, esse tipo de comportamento cíclico? Né? Então, a primeira pergunta é, eu quero sair disso? Sim ou não? Porque se a resposta tiver a ver com mágoa, com rancor, com, ah, eu não consigo, né? isso é um não, eu não quero sair. É praticamente um não, eu quero continuar vinculada a essa história que me faz mal. Existe o caso também que a pessoa fala que sim, que quer sair, mas ela age como um não, ela continua nessa mágoa, nesse rancor. Né? Então, teria que ver o porquê dessa recusa. Então, nesses casos, o buraco talvez seja mais embaixo. Antes de ver essa questão com a mãe, teria que ver outra coisa. Né? Existe algo que precisa ser visto, que, que pode ser uma recusa em seguir adiante. Isso também dá para ser visto no mesmo atendimento da mãe, narcisista, por exemplo, quase sempre. Mas vamos lá. A pergunta é, você quer sair disso? E a resposta, se a resposta for sim, né? é um um processo, existe um processo que funciona, acredita em mim, eu vivi isso, e é esse daqui. Né? Como eu vivi isso, eu fiz todas as adaptações necessárias, todas, para a filha de mãe narcisista. Então eu vou dar um exemplo aqui. Né? Para mim mesma nunca fez sentido independentemente se a pessoa é se era caso de mãe narcisista ou não, né? A, a, a forma como alguns terapeutas, inclusive a maioria, acho, de constelação ficam empurrando ela abaixo da gente aqueles termos tipo minha mamãezinha, mamãe querida, mamãezinha querida no meio das falas sistêmicas, né? Gente, nem todo mundo sente isso. Inclusive para quem é filha de mãe narcisista, isso dá até raiva, né? Então, isso é, é, um, é uma outra coisa que eu não uso esses termos, ainda mais se tratando de uma constelação de mãe narcisista, né? Mas eu, eu te afirmo que tem um lugar que você consegue acessar, em que você vai conseguir ter gratidão por, por essa mãe, independentemente do que ela te fez, tá bom? Eu vou falar disso aqui, é, mas vamos continuar para terminar a terceira lei sistêmica de hierarquia. Então, vamos terminar aqui. A gente vai falar agora sobre a última lei sistêmica, hierarquia. Né? Os mais novos devem ser cuidados pelos mais velhos. Mãe narcisista cuida? Né. E os mais velhos merecem respeito por, por terem mais tempo de sistema. Os filhos da mãe narcisista respeitam ela? Pode ser quando são pequenos. Mas assim que eles crescem, eles tendem a criticar muito essa mãe. Ou eles não crescem e continua achando que ela é uma deusa, e não tendo uma vida própria, uma vida sua, né, a filha continua na asa da mãe ali, não se casam, ou então se se casam, separam, ou não tem filhos, ou então se tem filhos, a vida da mãe, que agora é a avó, é muito mais presente, muito, muito presente na vida dessa criança, Existindo, inclusive, a confusão entre quem é mãe e quem é avó para essa criança. Então, a criança não tem... Ela perde essa oportunidade de ter uma avó que é só avó, né? Mas isso é uma outra história. Vamos lá. Seguindo. Então, ou então respeitam por medo. Temor reverencial, né? Um termo jurídico. Ou então por culpa mesmo. Que é o que a mãe narcisista gosta muito de fazer, né? Falamos já da culpa. Então, é muito difícil admirar uma mãe narcisista. Né? Ainda mais porque a filha está muito destruída com relação a essa mãe. Mas, e isso vale para todo mundo, criticar pai e mãe é uma das maiores roubadas que a gente pode fazer na nossa vida. Em termos sistêmicos, é muito roubada, de verdade. Quando a gente critica pai e mãe, qualquer que, sejam pai, né? qualquer que seja seu pai, qualquer que seja sua mãe, a gente se vincula ainda mais aos defeitos, entre aspas, e a nossa vida estaciona. Ah, mas Maline, como é que eu vou conseguir não criticar essa pessoa, né? Desse jeito, ó. O que a gente pode fazer, né, com relação a essa mãe, né? Como amar essa mãe? Então, vamos lá. A base da constelação dos sistemas e da vida, por que não? É a gente aceitar de verdade a vida que veio até nós por meio dos nossos pais e a gente fazer o que a gente acha melhor com essa vida, Certo? Mas como você vai receber a vida de alguém que não quer te entregar essa vida? Porque afinal, né? Ela vai viver a sua vida e ela não quer te entregar. Né? Alguém que quer sempre você ali como uma, uma pessoa, né? Subserviente a ela, inflando o ego dela com a sua dor, com as suas emoções. Ainda que a distância, tá? Mas, gente, tem jeito sim. Eu vou falar aqui o que eu fiz, eu faço e o que eu aplico nos meus atendimentos. Aliás, tem um atendimento especial para filha de mãe narcisista, que é muito, muito efetivo. E eu vou contar aqui a tática sistêmica que eu uso. tá? Lógico que, na hora, a gente faz tudo isso sistemicamente. Mas eu acho importante o trabalho... Também mental, ainda que apenas mental, né, que, né? Vocês ouvindo isso pode ser que ajude bastante. Então, porque eu, por isso que eu quero contar. E essa minha explicação ela é até didática. É assim: ó. Então você vai pegar, você vai dividir a sua mãe em duas pessoas distintas: duas mães. Uma é a sua mãe real, é essa mãe narcisista que te fez isso, aquilo, aquilo outro, tá? Mãe real. A outra é a sua mãe essencial. O que, que é isso? É a mãe sistêmica. A mãe que importa para a constelação é essa mãe essencial. Vamos voltar lá para o momento da sua concepção. Quando existe a nossa concepção, querendo ou não, pai e mãe dão tudo o que eles têm para nós. Se não fosse nesse máximo deles, a concepção não teria acontecido e você não estaria aqui hoje. Tenta sair do lugar de... Ai, mãe me deu a vida. Não, eu, a gente está falando, é um pouco mais profundo do que essa frase feita, né? Fisicamente, energeticamente, se seu pai e sua mãe não tivessem dado o máximo deles, não teria acontecido a concepção. Acontecido mesmo, né? Você, e, e, em decorrência disso, você não estaria aqui hoje, tá? Então, quando dessa concepção, o teu pai deu tudo dele. A tua mãe deu tudo dela, deu tudo dela, né, nós somos formadas de duas metades, então tem 50% da gente que vem de 100% do nosso pai e da ascendência dele e os outros 50%, né, a outra metade nossa vem do 100% da nossa mãe e da ancestralidade dela. Então, a gente está falando aqui em termos genéticos, em termos emocionais, em termos ancestrais, em qualquer nível, é assim. Querendo ou não, eles deram tudo. Talvez, se a mãe narcisista pudesse escolher, ela não teria dado nada, ela teria dado 10% do 100%, tá? Estou <risos> rindo, mas é sério. Mas, ela não tem escolha. Então, entende, pega essa sua mãe, divide em dois, como eu falei, a mãe real, que é a mãe narcisista. E a mãe essencial, é essa mãe que deu tudo, que ela, né, por meio dela, a vida chegou a você. Não foi que ela te deu a vida, por meio dela, a vida chegou até você. Ela foi a ferramenta, tudo bem até aqui? Então, o que fazer? Com a mãe real, a mãe narcisista, você vai, a, tá, vai usar a tática que você usa, usa, com pessoas que você não conhece. Porque, de verdade, você não conhece essa mãe, né? Nem ela te conhece. Você só sabe o que é ser filha dela e ela... Enfim, né? Ela talvez nem isso ela saiba. Quando a gente é filha de mãe narcisista, a gente tende sistemicamente a se identificar muito com o papel de coitada da vítima, dessa bandida que foi essa mãe narcisista. Só que sistemicamente... Se a gente se coloca no lugar de vítima, né? se a gente é vítima, a gente está no nosso no lugar errado. Nosso lugar não é esse. Né? Voltando lá para o pertencimento. Você tem o seu lugar, que só você pode ocupar. Só que você prefere ficar no lugar de vítima, que não é o seu lugar. Entenda, você foi vítima da sua mãe. Sem dúvida, você foi. Ninguém discute que o que, o que ela fez com você, tarará, não se faz. Vamos lá, pensando nos piores lugares. né? Estou indo lá para aquele lugar escuro ali. Você foi vítima dela, sim. Mas você não é mais vítima dela. Então, voltando. Quando você realiza que você realmente não sabe quem é essa mulher que é a sua mãe, né? quando você para de reclamar dessa mãe ideal, dessa mãe que você poderia ter tido, mas que você não tem, porque você não sabe quem é aquela mulher por N razões, Razões que passam também por lugares que você, como filha, não tem que passar. Porque não cabe ao filho saber tudo da vida da mãe. Né? Mas, voltando, quando você realiza que você não conhece aquele ser humano que é a sua mãe real, você consegue tratá-la como você trata alguém que você não conhece. E como que você trata alguém que você não conhece? Com educação? Ok. Ok. Lógico que não é com uma reverência, não é encontrar seu vizinho. ó oh, vizinho, santo vizinho que está no céu. Né? Respeito, educação. Oi, tudo bem? Tudo e você? Né? Com um desconhecido, você não se descontrola. E é isso que a sua mãe é para você e que você é para ela. Então, com a mãe real, você vai usar da educação, o respeito social, se quiser usar da comunicação não violenta, CNV, autorizado. Você é íntima de quem você não conhece? Não. Você conta as suas coisas para quem você não conhece, né? Você encontra a vizinha no, no elevador e começa a falar dos seus dramas, que você está devendo no banco. Não. Então, com a mãe, com essa mãe, você também não vai agir assim. Você não vai compartilhar nada da sua vida. Mas e com a mãe é essencial? Quem é, né? Sobre essa mãe é essencial, aquela que deu tudo... Para mim, aquela que no momento da concepção ela foi perfeita, então ela foi perfeita num momento encapsulado ali. O momento da concepção é um, é um momento encapsulado, tem começo, meio e fim. Então, essa mãe é a mãe perfeita. Ela é pródiga na doação, ela dá tudo que ela tem, né? ela deu tudo que ela tinha, ela não pensou duas vezes, e só porque ela deu tudo, você está aqui. E olha quanta coisa você já fez, né? Então, desvincula uma mãe da outra. Pega a mãe real, deixa para lá. Você não a conhece ela, tá? Deixa ela para lá. E foca na mãe essencial, que é a mãe sistêmica. Que é a mãe que te deu a oportunidade de estar aqui hoje. Que te deu a oportunidade de fazer as coisas que você gosta, né? Não sei se você lembra quando você entrou no mar pela primeira vez. Quando você sentiu um ventinho na na janela do carro, né, quando você provou um chocolate, né, se você tem filhos, essa mãe essencial é a mãe que te deu a oportunidade de ser mãe também, porque se não fosse por ela, você não seria essa mãe, você não seria você. De novo, esquece a mãe real, foca, tá, mãe essencial, esse é o treino. Com o tempo, com o pensar, né, com essa mãe, você vai conseguir ter uma gratidão imensa. Você vai conseguir, você consegue gostar dela e até amar essa mãe. Porque não tem como não amar a pessoa que te deu tantas oportunidades na vida. Que te deu a vida, né? Ela e seu pai, ambos essenciais. De novo, esquece os reais, tá? E esse amor que você vai sentir, ele é incondicional. Né? percebe que quando existe a consciência o amor no sistema para de ser um, uma postura e ele pode sim passar a ser um sentimento né? e é incondicional, por quê? porque essa mãe, ela não precisa te amar de volta sabe por quê? porque deu tudo o que ela tem ah, mas Maline, não consigo consegue sim né? só pela mente a gente já tem resultados incríveis pelo exercício, a gente já tem resultados incríveis. Mas se você não conseguir, só pela mente, só exercitando, certamente abrindo o seu sistema, você vai conseguir. Porque sistemicamente é um movimento simples. Lógico que aqui a gente vai para. Né? Se for fazer a constelação, você vai, a gente vai lá para trás para ver a relação de vocês, onde começou, como é que foi. Mas, no fundo, no fundo, a gente odeia o fato. Né? mas a gente ama a nossa mãe e ama o nosso pai porque eles fazem parte de nós quando a gente odeia nossos pais a gente odeia a si mesma né? quando a gente odeia um dos nossos pais ou o pai ou a mãe a gente odeia metade de nós mesmas então, no fundo no fundo, a gente é, consegue ser grata pela vida a gente ama esses pais esse, esse pai essa mãe essencial tá? É, mesmo quem não conhece os pais, tá? não importa. A gente queria também ser amada por eles, só que a gente queria ser amada por eles de uma forma fantasiosa. Mas como a gente não sente esse amor vindo deles, a gente se fecha, né? fecha as portas, fecha as janelas e fica só nesse pai real, nessa mãe real e acaba ficando no escuro dessa relação. Lembra que eu falei que no sistema o amor não é um sentimento, é uma atitude? Então, quando você tem uma vida toda desequilibrada, né, porque a sua mãe fez isso e aquilo com você, você também está amando a sua mãe, você continua nesse mesmo lugar que você está é, criticando da sua mãe sistemicamente você continua. Por quê? Porque você continua ali no copia e cola das mesmas atitudes que o seu sistema tem. Como assim? Eu tenho uma mãe narcisista, mas com meu filho eu sou super protetora. Ponto. Né? Ficar nos extremos. Nesses, nesses extremos é repetir o padrão sistêmico também então a minha mãe nem olhava para mim eu vivo olhando pro meu filho entende? duas faces da mesma moeda né? pai, mãe olha pro mundo, olha para todos olha para você não precisa ser pai e mãe abnegados né? é só ser um pai e um pai, uma mãe atentos né? voltando quando da concepção a tua mãe te deu tudo que ela precisava dar o resto foi o resto quando a gente está viva, a gente já tem tudo. Você é uma sobrevivente. Você sobreviveu, mas agora você pode viver. Você não precisa mais sobreviver. Pode seguir um caminho que é só seu, né? Que não tenha mais essa régua da mãe narcisista, né? Tudo medido. Ai, ela fez assim, eu vou fazer assado. Ela fez assado, eu vou fazer assim, né? Muitas filhas de mãe narcisista, por exemplo, decidem não ter filho. Por quê? Medo de não amarem os seus filhos assim como essa mãe não, não as amou. Mas ao fazer isso, essas filhas sistemicamente elas estão continuando com o mesmo padrão de estagnação, de morte, de dor desse sistema da mãe narcisista. Se você pensar no sistema como sendo, o, né, tem, vamos pegar os extremos ali, como sendo movimento em direção à vida e movimento em direção à morte, as ações da mãe narcisista com relação a essa filha quase sempre são movimentos em direção à morte. Por quê? Porque ela sempre bota a filha para baixo, né? E quando eu decido não ter filhos por causa dessa minha mãe, eu estou indo para onde? Para a vida ou para a morte? Né? Então, as filhas de mãe narcisista, elas também dificilmente têm sucesso profissional ou financeiro próprio. Mesma coisa, né? Porque às vezes você não, não tem filho, mas você tem uma empresa, você tem um, né, um, um projeto, um trabalho que você faz, né? Não tem independência, porque ainda depende dessa mãe que não a ajudou quando ela dependia da mãe. Olha o embróglio, olha o rolo. Né? Ainda existe essa ferida viva ali, pulsando né? as críticas, o rancor. Ah, mas Maline, você fala isso porque você não conheceu minha mãe. Sim, não conheci sua mãe e nem queria. Tô brincando, mas é sério. <risos> né? Eu não conhecia sua mãe. Mas eu conheço você, entre aspas, conheço assim, entre aspas. E eu quero que você siga adiante na sua vida, né? Você quer seguir adiante? Você quer se movimentar, sair disso, sair desse amo, odeio, desses extremos, né? Excesso, escassez. Porque se você está agindo, como eu falei antes, sistemicamente, né? Você ainda está no mesmo lugar. É uma pena, né? Eu vivi 30 anos nesse lugar aí, tá? Achando que estava arrasando, que estava, nossa, nada me atinge. Quando a gente nega a nossa mãe, le lembrando, né? Quando eu falo mãe dentro do sistema, eu sempre vou estar falando dessa mãe essencial, né? Então, esquece a mãe real, nem conheço ela, tá? Então, quando eu nego a minha mãe, eu nego metade de mim, que nem eu falei. E o que, e o que metade de mim consegue fazer, né? A outra metade, a outra metade que fica, né? Então, ou nada, dependendo da coisa que for, ou metade sempre. Você sempre meio, né? Medíocre, né? E quem quer ter uma vida pela metade? Ninguém, né? Eu não quis. E eu acho que você também não quer. Na verdade, acho que ninguém quer. Por que querer né, uma vida pela metade? Por que querer ir para trás se a gente pode ir para frente? Né? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu já falei bastante. Tá? E eu acho que a gente vai continuar. É, no Instagram, eu, eu vou fazer mais uma live com esse mesmo tema. No dia 27 de abril. Então, a live, é, a segunda live sobre mãe narcisista vai acontecer no dia 27 de abril, ao meio-dia, que é uma terça-feira, lá no meu Instagram, arroba Aí, se você tiver dúvida, questão, pode mandar, vou deixar uma caixinha aberta. E vai ser basicamente para responder as, as caixinhas, <risos> as perguntas que forem feitas, tá bom? E acho que é isso. Então, estou aqui, estarei aqui, sempre estarei aqui. Aqui ou no Instagram, tem também o canal no YouTube. O que mais? Tem um monte de coisa aí pra, pra gente se comunicar, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau!